0: Sofa Buluşması, Avlu Oyunu ve Kamusallık Cihan Aktaş Ev emeğinin değersizleştirildiğini gösteren söylemler her kanaldan üzerinize gelirken size ev kızı olmanın faziletlerini anlatan saygıdeğer kişiliklerin dahi işte böyle meseleleri alanında başarılı bilim kadınlarıyla konuşmayı tercih ettiğini fark etmek şaşırtır ve sorular oluştururdu. Özel alana yönelik tahribatı irdeleyip de başka bir çözümün peşinden gitmek için bile kamusal dil ve tecrübe üzerinden konuşmanız gerekirdi. Başka türlü bir kamusallığın arayışı içinde olan kadın kuşağı bu çelişkili tanımlama faaliyetlerini 80'lerde ve 90'larda yoğun olarak gözlemledi ve tecrübe etti. Hamile bir işçi kadının sokaklardan geçmeden, toplu taşımaya binmeden işine nasıl gideceği bu yolculuğu özünde yanlış bulan muhafazakarların gündeminde bir sorun olamıyor hala. Onu hep engin bir bahçede dolaşırken tasvir ediyorlar ama o bahçe çoktandır sadece mutlu azınlığa açıyor kapılarını. İşçi kadın hamile olmasa da toplu taşıma kahri çekmemeli. Çekmesin ama nasıl? Göçlerle birlikte büyüyen şehirlerde kamusal alan genişlerken yoksulların payına düşen sürekli bir didinmenin çilesi, hep acele içinde, yetişmeye çalışarak o günde kovulmamayı başarmak. Türkiye'de bütün şehirler eksik bir şekilde İstanbul'dur. Taşı toprağı altın olana gidemese de onu özleyerek yaşar. Ona yönelme çabasını sürdürür kitleler. Antik Yunan şehir yapısı temelinde yepyeni bir yaşam tarzı telakkesi yüklenen İstanbul, şaşkın bir direniş ve çaba sergiliyor. Bütün ülkenin başlıca ihtiyaçlarına cevap verme konumunda tutulmanın yükü altında. İstanbul örneğinde metropol rantiye hayatı yaşayamayanlar için sürekli koşuşturma gerektiren bir mücadele alanı. Çok az evli kadın bu mücadele alanı içinde yer almaktan kendini bir gelişme yolu açabilir. Gece konduların beton bloklardan daha insani olduğunu söylerdi rahmetli Cengiz Bektaş. Bu tür yazılar yazdığımda ister istemez kamusal yasaklı olmanın etkisine atıfta bulunuyorum. Yüksek lisans başvurusu için gittiğim Mimar Sinan Üniversitesi'nin kapısından içeri alınmış olsaydım yazmaktan vazgeçer miydim bilmiyorum. Ancak... Kamusala layık bulunmayıp geri çevrilme birçok kadın gibi beni de alternatif kamular üzerinde düşünmeye zorladı. Bu düşünceyi geliştirmek için bile yoğunlaşmayı sağlayan bir ara alan gerekirdi. Doğru, faydalı, anlamlı ve kalıcı olana ilişkin mekansal ve ideolojik tahakkümleri aşmanın tek yolu nerede olursa olsun kendi disiplinini ve uzamını kurarak çalışmak olurdu. ''Başörtüsü şartı koşulmayan çeşitli kurumlarda dersler verdim yıllarca ama asli çalışmalarımın masası evde oldu hep. Başlangıçta bir mecburiyet olan bu konum yıllar akıp giderken iç rahatlığı sağladı. Trafiğe zaman kaptırmadığım için, kamusal yasaklı yıllarda öğrenme ve tanıma alanını canlı tutmak için de belli bir program izleyerek bir o mekana koşardım, bir buraya mesaiye gidermiş gibi akranım başörtülü kadınlarla birlikte.'' Çalışır balkona çıkardım. Avluya çıktığımda oldu. Bir koşu parka gidip geldiğimde dönüşte alışveriş yapma fikriyle. İlginç gelen bir panel bir konferans için çocuklarımın elinden tutar tafatihe düzenlenen bir panele konferansa koşardım küçük yalıdan vapur yoluyla. Cağaloğlundan bir yayınevı, çemberli taşta bir vakıf, şehzade başında bir dernek. Kıstaş'ın bir dergi bürosu, Sarıyer'de bir atölye çalışması, Yalova'da bir dernek söyleşisi. Alternatif bir kamu arayışıyla alternatif bir ev ortamı arayışı birbirinden ayrılamazdı. Ev ortamını boğucu olmaktan kurtarmanın ilk şartı orada zihinsel yoğunlaşmaya izin veren şartları oluşturmak, tıka basa eşya dolu bir evde bütünlüklü ve kesintisiz düşünmek büyük çaba ister. Gökten daha geniştir insanın beyni demişti bütün bir ömrü bahçesinde geçirdiği söylenen Emily Dickinson. Çoğumuz bahçeli evlerde yaşamıyoruz. Mutfaklarımız aydınlık kuyulara bakıyor. Bütün evler benzer kalıplarla yapılmışken ve köşe bucak tıklım tıklım gerekli olan veya olmayan eşyalarla doluyken, onlarla uğraşmak gerekirken ve bu uğraşıya hiç de kıymet verilmezken nasıl olur da mantıki sonuna kadar taşınır hayati bir soru. İstisnai bir kabiliyetiniz yoksa. Her zaman fazlalıklardan kurtulma seferberliğiyle yol alınabilir evde. Kitaplara yer açmak için bunu yapmanızla bazen okunmaz olduğu için toza buğulan ciltleri de dağıtmak gerekir, yararlanabilecek olanlara. Korona kapanması sırasında bazı eşyaları kaldırdım ortalıktan. Kendime yürüyüş, torunuma da oyun alanı açmak için. İnsan ne kadar gereksiz şeylerle kuşatıldığını fark etmeyi sürekli erteliyor. Korona karantinası erteleme kararlarına bir rahatlık sağlıyor. Şu da var ki, eskiden ertelendiği için kendi haline terk edilmiş meseleleri derinleştiren sorular yakıcı bir şekilde öne çıkıyor. Koronavirüs olay değil ama bu açıdan olay etkisi yapıyor, değiştiriyor gündemleri ve mekanları. Devrim değil ama devrim etkisi yapıyor, kitleler büyük kayıplar verirken daha önce erteledikleri adil bir düzen, kanaatkar bir hayat tarzı üzerine kafa yoruyorlar şimdilik. Ölüm üzerine düşünmeden yaptığımız sıkış tıkış planları ertelerken tersine hızlı yaşama temposu içinde göz ardı ettiğimiz konulara çeviriyoruz yüzümüzü. Gözden geçirilmemiş belgeler ve kitaplar, eş dostu arayıp sormalar, maskesini yarım yamalak takmış kişiye duyulan minnet ve şefkat, karşı apartmanın penceresine yapışmış halde bahçeyi görmeye çalışan kedinin seyri, marketten gelen torbaları koyabilecek en uygun alan. Bir avluya sahip olabilmek nasıl da önemliymiş. Karantina çocuklarında bu günler nasıl iz bırakacak kim bilir. Mimarlık yeniden düşünecek seçimlerini veya maruz kaldığı dayatmaları. Şehir kendini yeni baştan ele almaya mecbur hissedecek muhtemelen. Küçük bir bahçe böylelikle sadece düş olmaktan çıkabilir mi yorgun insanlar için? Hepimizin evle kurduğu yeni ilişki evlere ve hayatlarımıza nasıl yansıyacak daha sonra? Nevin Meriç'in gönderdiği bir videoda gördüm. Apartman komşuları merdiven ve sahanlıklarda gerekli mesafeyi korudukları bir gün düzenlemiş. Çaylarını içip böreklerini yiyorlar Orada aslında etkileyici bir deneme gerçekleştiriyorlar Virüs sıçraması mesafesi üzerine O tarihte ulaşan uyarılar nispetinde Biri kapısının önüne çıkarmış Fiskos masasını Diğeri sandalyede oturuyor Alt komşu merdivenin ortasında Taburesini yerleştirmiş Hatice Hanım çayları dolduruyor Çay saati ortamını ortak alana taşımayı deniyorlar Eski alışkanlık olan çay demliği elden ele geçiyor Allah beterinden korusun denilerek. Bir mesafeleri var ama sohbet etmelerini engellemiyor. Bir bakıma eski sofa düzenini yeniden ele alıyor ve apartman sakinlerine bu sofa düzenini hatırlatıyor, hayat devam ediyor. Zannedersem kamusalda veya özel alanda hissedilen yersizliğin kaynağını keskin geçişlere ve savrulmalara yol açan bu kayıpta da aramak lazım. Avlu ve sofa kamusala bir geçiş sağlıyor sohbet, müzakere ve oyunla. Dolayısıyla hiçbir şey ham olarak intikal etmiyor. Birbirine kamusaldan özele. Muhafazakarlar bu büyük yoksunluğu fark etmiş olsalar bile özellikle dar gelirlilere hitap eden projelerde dikkate almayı önemsemediler. Herkesimin varlıklısı zaten toplumdan yalıtan bahçeli evlerde ve rezidanslarda yaşıyor. İstisnalar elbet vardır. Sokan seslerinden usak Dolayısıyla hayattan yükselen eleştiriye de kapalı bu ikamet tarzı özelden kamusala bilinçli bir sağırlıkla geçişin kaynağı. Sokağın seslerine sağır olmayan, evsiz çocukları düşünmeden çocuğunu okuyabilir mi? Genel evlere kapatılan kadınlar, bin yılların evsiz barksızları, bir de mevsimlik işçiler var değil mi? Bir de mülteci topluluklarının sınır boylarında ve bodrum katlarında süren hayata tutunma mücadelesi. Toplumsallık görüşümüzle ikamet tarzımız birbirine sürekli yeniden şekillendiriyor. Merdiven silenler, merdiven altı üretimin neferleri, tekstil işçileri sağlık mesafesini nasıl koruyor? Kargo görevlileri ve kasiyerler göze görünmeyen hizmet endüstrisinin korona düzeni otursun diye canlarını dişlerine takan isimsiz neferleri. Kendisine ister muhafaza deysin, ister İslamcı, birçok yazar betonlaşmaya alternatifi yoktur şeklinde küreselci sloganla hak verdi. Başka türlü olabilirdi diyenler ham hayalcilikle gerçekçi düşünmemekle suçlandı. Hep. Yoğun göçler bir karşılama olmaksızın kendi haline bırakıldı. Hısım akraba göçü sırasında yığılmalar oldu, çekirdek ailenin dar mekanlarına ve genç gelinler ağır yüreklerinin altında kaldı. Yaşlılar köşe minderlerine bile sığmaz oldu. Çocuklar düz duvara tırmandıkları için hiperaktif kategorisine itildiler. Öptüm Kara Gözlerinden isimli kitabıyla Metin Önal Mengüşoğlu, İslami kesimde bu süreci ilk kez eleştirel bir dille konu eden yazardır sanıyorum, kendi kuşağı içinde. Gerçi özellikle kimler için konuşuyoruz? Her ev aynı değil. Bu da bir gerçek. Geniş evlerde odalara dağılmıştır insanlar tabletlerle. Daracık evlerin ahalisi ise daha önce hiç olmadığı ölçüde iç içe yaşamanın problemleriyle karşılaşıyorlardır. Muhtemelen öyle. Ev artık aynı zamanda okul, büro, kahve, kafe, meydan, köşebaşı, atölye. Dijital teknolojiye uyum sağlayamamış ve yaşlı kadınlar kadar hemen şuracıkta kendi sofasını oluşturabilmenin tecrübesinden yoksun yaşlı erkekler için hiç kolay değil. Daha da daralan evlerde karantina aylarını geçirmek onlar zaten emekliliğin ardından evin gündelik düzenine yerleşirken kendilerinden birçok taviz vermişlerdi. Günün belli saatlerinde kahveye, parka, bir derneğe koşuyorlardı. Bilgisayara ve dijital teknolojiye bağlı yeni iş düzenlerine dahil olmadıkları ölçüde baskı altında kalan kesimler yeni tür bir sınıfçılığın varoluşlarına itilmektedirler. Evler eski evler değildi. Yine değişebilir. Bütün insani faaliyetleri ve bağları yutmakta olan bir kamusal alan çöküşe geçtiği için. Senet çok eskiden işaret etmişti bu çöküşe. Kamusal insanın çöküşü üzerinden ancak piyasalar ve ideologları çeşitli illüzyonlarla örtbası sürdürdü. Gerçekleri tahrif ettiğinizde hakikat de bir düşe dönüşüyor. Evi avlusuyla birlikte ele almayan mimarlık silinip yok olur piyasadan belki orta vadede. Bu bir hayal ama olsun. Hayale ihtiyacımız var, gerçeğin çölünün yaşattıkları yeterince irkiltici ne de olsa.